0: Herzlich willkommen zu Max und Moritz, dem ND-Podcast zum Wahlkampf in den USA, aber auch zu allem anderen, was so in den USA so gerade abgeht. Da ist ja wirklich ziemlich viel passiert in den letzten zwei Wochen. Man muss nur den Namen George Floyd erwähnen und jeder weiß leider schon, worum es geht. Wir werden heute, es ist ungefähr zwei Wochen her, der, der gewaltsame Tod, der Mord, kann man sagen, an George Floyd. Da ist jetzt viel darüber geschrieben worden, viel darüber gesprochen worden. Wer auch nochmal nachlesen will, was das ND so alles dazu gemacht hat, äh, Moritz Wichmann hat ganz tolle Sachen geschrieben. Ich habe selbst ein paar Kommentare selbst auf den Sportzeiten geschrieben. Max Böhnel hat natürlich aus New York berichtet. Lest euch das durch bei nd-online.de. Und wir wollen heute das Ganze noch ein bisschen weiter drehen. Wir wollen ein bisschen schauen, denn im Grunde stellt sich jetzt, spätestens jetzt die Frage, okay, wie weiter? Jetzt haben die, die Proteste ebben noch nicht ab, zum Glück, aber irgendwann wird das wahrscheinlich passieren und irgendwann muss diese Bewegung in etwas übergehen, was nachhaltig wirkt. Und da kommen wir natürlich dann wieder auf unser Thema, den 3. November in diesem Jahr. Und wir haben da bisher sehr viel über Präsidentschaftswahlen gesprochen, die sind natürlich immer noch genauso wichtig und auch der Kongress wird da zu großen Teilen neu gewählt. Aber eben nicht nur das. Wir haben das hier und da schon ein paar Mal anklingen lassen, aber heute wollen wir uns mal auf die sogenannten lokalen Wahlen konzentrieren. Denn man muss ja sagen, dass in den USA auch die regionalen Senatoren, aber auch die Sheriffs, die Staatsanwälte, die Richter, die werden alle gewählt. Auf Bundesstaatenebene, auf Landkreisebene, in kleinen Städten. Und das hat natürlich für die Leute, die dort wohnen, manchmal sogar eine viel größere Auswirkung als wer ganz oben im Weißen Haus dann sitzt. Und darüber wollen wir heute reden, heute mit Moritz Wichmann. Hallo, grüße dich. Warum, Moritz, würdest du sagen, zeigt der Umgang mit dem Tod von George Floyd, dass genau diese Posten, die ich gerade angesprochen habe, diese lokalen Posten, mindestens genauso wichtig sein werden, wenn es um Rassismus in den USA geht?
1: Was mir so ein bisschen aufgefallen ist in der Berichterstattung über die Proteste ist, wenn man dann zum Beispiel so Artikel auf Facebook postet, dann kommen ganz schnell Kommentare so, ja, es wird sich eh nichts grundsätzlich ändern oder, oder, oder da passiert nichts, das ist vergebens. Und man kann sagen, dass, ich glaube, nicht nur Deutsche Linke, aber Deutsche Linke vielleicht besonders sehr gut darin, zynisch zu sein. Ich bin grundsätzlich Optimist. Als Journalist bin ich aber auch verhaltener Optimist, was die USA angeht. Es gibt aber tatsächlich Grund für Optimismus. Nicht nur ist es so, dass der Protest erste kleine, Zwischenerfolge aufweisen kann. Zum Beispiel wurden nicht nur die Polizisten, die an der Ermordung von George Floyd beteiligt waren, ziemlich schnell gefeuert, vor allen Dingen im Vergleich zu ähnlichen Fällen in der Vergangenheit, sondern es gab auch in anderen Städten, wo die Polizei mit Polizeigewalt gegen Demonstranten vorgegangen ist, gab, wurden ziemlich schnell Polizisten entlassen. Also da deutet sich so ein langsamer Kulturwandel an und das sehen wir auch, in Umfragen, also in den letzten Jahren schon, hat sich die Unterstützung zum Beispiel für Black Lives Matter als Slogan bzw. als Bewegung ist stetig gewachsen. Eigentlich, weil es ja immer wieder Fälle von Polizeigewalt gibt. Und in den letzten zwei Wochen hat sich diese Unterstützung für Black Lives Matter in, in Umfragen aber nochmal verdoppelt. Also es ist deutlich weitergegangen und es liegt vor allen Dingen daran, dass weiße Amerikaner und weiße Demokraten vor allen Dingen ihre Meinung ändern, deutlich rassismuskritischer werden und auch deutlich polizeikritischer werden. Aber, und das geht jetzt weiter, das wird weitergehen, die nächsten Wochen und Monate und vor allen Dingen eben am 3. November, wenn in rund 35 Städten und Landkreisen, viele davon große Städte wie Austin zum Beispiel, die Sheriffs und die Bezirksstaatsanwälte neu gewählt werden. Und da gibt es im ganzen Land, also in diesen etwas über 30 Städten, gibt es quasi progressive Herausforderer. Die alte, in Anführungszeichen, Law and Order-Demokraten, die relativ recht sind, die quasi so Polizeibeamte kaum verfolgen, herausfordern.
0: Was können denn diese progressiven Anwälte, die Polizeichefs, die Bürgermeister lokal denn wirklich ändern?
1: Also in USA gibt es ganz, ganz viel Polizei und ganz, ganz viel Sicherheitsbeamte. Ja, also Allein irgendwie zehn verschiedene von der, von der Nationalgarde über irgendwie Grenzschutz bis hin zu irgendwie Staatspolizei. Alles Mögliche wurde ja eingesetzt gegen die George-Floyd-Proteste, aber vor allen Dingen eben die lokale Polizei. Und die lokale Polizei ist aber in Verantwortung von Städten bzw. Landkreisen. Und weil Sheriffs und Staatsanwälte in den USA gewählt werden, kann man auch die Politik, die diese Sheriffs und Staatsanwälte machen, Nämlich entweder Cops nicht anzuklagen nach Fällen von Polizeigewalt oder nach überzogenem Gewalteinsatz oder das doch zu tun. Das kann man eben also ändern. Und zum Beispiel jetzt in den Vorwahlen in Cincinnati zum Beispiel wurde ein Sheriff abgewählt. Das war ein Demokrat, aber es war ein Demokrat, der halt mit Trumps Abschiebebehörde ICE, also Immigration and Customs Enforcement, kooperiert hat. Und die lokalen Demokratenwähler, also das war schon, schon vor George Floyd, waren offenbar so sauer darüber, dass sie ziemlich deutlich dafür gesorgt haben, dass eine progressive Herausforderin gewonnen hat und jetzt neuer Sheriff wird da in Cincinnati.
0: Hast du denn noch weitere Beispiele dafür, wie Wahlen auf lokaler Ebene direkt was verändern können?
1: Ja, eine schöne Story ist die von Chesa Boudin. Chesa Boudin ist der gerade frisch neu gewählte Bezirksstaatsanwalt von San Francisco. Der wurde Ende 2019 ganz knapp mit rund 50 Prozent der Stimmen gewählt und das, obwohl die Polizeigewerkschaft vor Ort 600.000 Euro investiert hat, um ihn, ihn zu besiegen. Unterstützt wurde von verschiedenen linken Organisationen wie zum Beispiel der DSA. Kleine Side Note: Seine Eltern waren übrigens mal Mitglied des Weather Underground, also eine links Untergrundgruppe. Und Tesa Boudin als progressiver Staatsanwalt hat dann sofort, nachdem er sein Amt Anfang dieses Jahres angetreten hat, mehrere Staatsanwälte entlassen, weil die ihm nicht, nicht progressiv genug waren. Und hat mehrere seiner Wahlkampfversprechen angefangen umzusetzen. Unter anderem keine Kooperation mit ICE, also dieser Abschiebebehörde, ein Ende von Cash Bail, also der, der Praxis, dass quasi Leute in Kaution zahlen müssen, um entlassen zu werden, für relativ geringe Strafen, also die quasi wohlhabende Weiße, sich leisten können. Aber viele ärmere Menschen dann wegen geringer Vergehen quasi monatelang vor ihrem Gerichtsverfahren im Gefängnis sitzen, nur weil sie einfach die Kaution nicht bezahlen können. Ja? Und jetzt anlässlich der äh, George-Floyd-Proteste hat er quasi eine ganze Reihe von Maßnahmen auch erlassen. Und unter anderem hat er gesagt eben, ich weigere mich, Strafverfahren gegen friedliche Demonstranten, die verhaftet wurden, einzuleiten. Zweitens, er hat dazu aufgerufen, dass es quasi Polizeigewerkschaften verboten wird, bei Bezirksstaatsanwaltschaftswahlen zu spenden und damit quasi politischen Einfluss geltend zu machen. Er hat angekündigt, keine Cops mit Missbrauchsgeschichte einstellen zu wollen. Er hat so eine neue Richtlinie vorgestellt und eingeführt und zwar gegen die falsche Anschuldigung des Widerstands gegen die Festnahme, die auch in Deutschland immer mal wieder von der Polizei erhoben wird. Und er hat auch noch mal einen neuen Anwalt eingestellt, der polizeiliches Missverhalten untersuchen soll.
0: Es ist noch gar nicht so lange her. Vielleicht das muss ich kurz nachdenken, ungefähr 25 Jahre. Da war Bill Clinton Präsident. Und im Grunde ist in seiner Zeit diese ganze Militarisierung, diese Ausweitung der Polizei überall im Land das war eins seiner Themen. Ja. Also die Demokraten standen damals auch dafür, Law and Order, womit heute Donald Trump Punkte machen will, auszuweiten, um wahrscheinlich auch den Republikanern irgendwie keine Angriffsfläche zu geben. Gibt es denn jetzt eine Bewegung weg von Law and Order? Vielleicht gar nicht mal nicht nur unter den Demokraten, aber vor allem dort. Kannst du die erkennen?
1: Die gibt es schon seit einer Weile. Und sogar auch bei den Republikanern, also Donald Trump hat letztes Jahr oder vorletztes Jahr sogar ein Criminal Justice Reformgesetz gemacht, was zum Beispiel drakonische Mindeststraflängen quasi reformieren sollte. Selbst in, bei den Republikanern kommt das mittlerweile an und bei den Demokraten auch. Die Frage ist aber immer, ist genügend politischer Wille da? Oder sind die Beharrungskräfte der Vergangenheit, um es jetzt mal ein bisschen poetisch auszudrücken, noch groß genug? Und ein gutes Beispiel dafür ist New York. New York wird komplett von den Demokraten beherrscht, seit 2018 sogar noch mehr, beziehungsweise vor allen Dingen auch mit größerem Einfluss von progressiven Demokraten. 2018 war es nämlich so, dass eine Gruppe von eher konservativen Demokraten, von progressiven Herausforderern bei den Staatssenatswahlen quasi besiegt wurde. Und das hat dafür gesorgt, dass eine ganze Reihe von Reformen in New York verabschiedet wurde, zum Beispiel eine Wahlrechtsreform Entkriminalisierung von Marihuana, mehr Mieterschutz. Und was aber nicht gemacht wurde, ist das, was jetzt in den letzten zwei Tagen endlich ähm, verabschiedet wurde. Und zwar ein ganzes Bündel von Gesetzespaketen, die teilweise schon jahrelang in der Schublade lagen bei progressiven Demokraten, die es aber nicht aus irgendwelchen Komitees herausgeschafft haben, weil die Mehrheit dieser Komiteemitglieder eher konservative Demokraten waren und nicht das zugelassen haben. So, ne? Also ich kann es ja mal kurz aufzählen was jetzt verabschiedet wurde in den letzten zwei Tagen. Ein Verbot von Würgegriffen, wie dem, mit dem George Floyd quasi getötet wurde. Ein neues Gesetz dazu, dass es verbietet, die Polizei aus missbräuchlichen Gründen zu rufen. Also gegen die Karens, also weiße Frauen, die quasi die Polizei wegen irgendwelchen Bullshit rufen und versuchen, Schwarze verhaften zu lassen. Ja? Dritte Sache, der Oberstaatsanwalt von New York kann jetzt alle Fälle von Missbrauch durch Polizeibeamte, also Polizeigewalt, an sich ziehen. Äh, vierte Sache, Polizeibeamte müssen, wenn sie ihre Schusswaffe gebrauchen, das sofort melden innerhalb von, ich glaube, sechs Stunden war das. Fünfte Sache, überall müssen Statistiken erhoben werden. Also das NYPD in New York City macht das schon, aber nicht alle Polizeibehörden machen das. Müssen Statistiken erhoben werden zu Ordnungswidrigkeiten und ähm, welche Personengruppen da besonders oft von solchen Kontrollen, zum Beispiel wegen Rumlungerns oder so, betroffen sind. Fünftens Racial Profiling Verbot, sechstens Pflicht von Body Cameras für die State Police, siebtens Pflicht medizinische Hilfe zu leisten für Verhaftete, auch noch wichtig die Abschaffung der Immunität bei der Veröffentlichung von Disziplinarakten, also in der Vergangenheit war es so seit den 70er Jahren, dass die Akten von Polizisten im Gegensatz zu, keine Ahnung, allen möglichen anderen Angestellten von staatlichen Behörden wie zum Beispiel in staatlichen Krankenhäusern oder so, die wurden nicht veröffentlicht. Also wenn die quasi im Polizeidienst quasi Beschwerden gegen sie gab, sie sich falsch verhalten haben und deswegen diszipliniert wurden intern, dann wurde das, nachdem sie später aus dem Dienst ausgeschieden sind oder nachdem sie entlassen wurden, konnte das nicht öffentlich gemacht werden.
0: Und dadurch konnten sie dann einfach auch in, zum Beispiel in einen anderen Bundesstaat fahren und da wieder einen neuen Job bekommen, ohne dass die jemals davon erfahren haben, dass der vielleicht schon mal gewalttätig aufgefallen das ist, richtig?
1: Richtig. Und dazu gibt es ja jetzt auch national einen Gesetzentwurf der Demokraten im Repräsentantenhaus, nämlich so eine bundesweite Datenbank aufzubauen von Polizisten, die quasi als Täter in solchen Polizeigewaltfällen aufgefallen sind. Und das Problem ist jetzt aber, und das ist das, was viele black Lives matter aktivisten kritisieren, ist ein großer Teil dieser Reform, das ist vielleicht gut, aber das ist nicht genug, weil zum Beispiel in New York City beim NYPD ist so ein Würgegriff bei Verhaftungen schon seit 1993 verboten. Und das hat trotzdem nicht verhindert, dass Eric Garner 2014 in Staten Island von den Polizeibeamten ist NYPD erwirkt wurde bei seiner Verhaftung. Die Reform muss mit Leben erfüllt werden. Oh, beziehungsweise Defund the Police ist eben die Parole, das Schlagwort und das Programm jetzt.
0: Reden wir über Defund the Police, dieses Schlagwort, wenn man es übersetzt würde es ja im Grunde bedeuten, nimmt quasi erstmal der Polizei das Geld weg. Und da springen natürlich auch die Republikaner gleich wieder darauf an, was machen wir denn ohne Polizei. Aber das ist eigentlich nicht das, was hinter dieser Forderung steckt. Was steckt genau dahinter?
1: Ja und nein. Also erstmal Defund ist erstmal Politico-Talk für, ähm, aus Haushaltsverhandlungen, ja. Also wenn man quasi einzelnen Behörden oder, oder Politikbereichen Geld entzieht, dann ist das, heißt das to Defund, ja. Defund the Police kann Verschiedenes heißen. Also es gibt Anarchisten, die meinen mit Defund Police, Polizei abschaffen. Und es gibt eher pragmatischere Community-Aktivisten und ich würde viele Black Lives Matter-Aktivisten da einordnen, die damit meinen, Weniger Geld für die Polizei, mehr Geld für sozialstaatliches Lösen von Problemen, damit es gar nicht erst zu Gewalt kommt. In New York City zum Beispiel ist es so, aber auch in vielen anderen Städten, weil einfach durch den Sozialabbau der vergangenen Jahrzehnte viele andere Behörden oder sozialstaatliche Institutionen so kaputt gespart sind, ist es so, dass Polizisten oft der erste Ansprechpartner sind, wenn es zum Beispiel Fälle häuslicher Gewalt gibt, wenn es psychische Probleme gibt beim Umgang mit Obdachlosigkeit. Ja? Also was eigentlich Sozialarbeiter machen könnten oder geschultes medizinisches Fachpersonal und wofür Cops, selbst wenn sie ein bisschen darin ausgebildet sind, eigentlich sollte das nicht deren Aufgabe sein, und das kritisieren auch manche Polizeivertreter selber, dass da Haushaltsmittel umzuschichten, also da geht es da geht's eher um, Umschichten,
0: zumal in dem gleichen Zeitraum die Polizei ja eher aufgerüstet worden ist, also nicht nur mit, mit Material, sondern auch wirklich immer mehr Polizisten eingestellt wurden über Jahrzehnte hinweg und das natürlich dann auch besonders in den schwarzen Communities für ein Gefühl sorgte, äh, einfach ständig überwacht zu werden, ja, im Gegensatz zu den weißen Communities. Nur haben wir ein bisschen am Anfang darüber geredet, okay, das kann man mit Wahlen ändern. Nur haben ausgerechnet die äh, Linke und die Demokraten besonders bei diesen Eher, ich sag mal, unteren Wahlen, bei den Lokalwahlen in der Vergangenheit sehr schlechte Wahlbeteiligungen vorzuweisen. Kannst du jetzt schon anhand von Vorwahlen zum Beispiel erkennen, dass es auch da eine Änderung gibt?
1: Ja, dass das in der Vergangenheit so war, denke ich, hat mit der generellen Schwäche der Linken zu tun. Ja? Also ganz grob kann man so sagen, dass irgendwie so Occupy Wall Street oder so hat sehr viele Menschen politisiert, war quasi so ein bisschen so eine kleine. Kleine Wiedergeburt der US-Linken oder vielleicht noch, noch früher quasi Proteste gegen die WTO-Tagung in Seattle 1999, aber davor war halt irgendwie wirklich lange Zeit Wüste in Anführungszeichen. Da war die Linke in den USA so marginalisiert. So und 2016 war es dann mit der Kampagne von Bernie Sanders so, man hat nicht nur protestiert, sondern es ist quasi Übergang zum nächsten Level von Politik, nämlich auch wieder elektorale Politik zu machen. Und das geht jetzt weiter, das ist ein Prozess, der weitergeht. Also die Democratic Socialists of America zum Beispiel als Aktivistenorganisation, die immer mehr wie eine Partei agiert, fangen jetzt an oder haben in den letzten ein, zwei Jahren angefangen, immer mehr auf lokaler Ebene eigene Kandidaten aufzustellen. Aber das tun natürlich nicht nur die DSA, sondern alle möglichen anderen Linken auch oder progressive im weiteren Sinne, progressive Demokraten im ganzen Land. Und zum Beispiel bei den Vorwahlen in Pennsylvania und in New Mexico, jetzt Anfang Juni, da hat das ganz konkret Früchte getragen. In New Mexico ist es so, dass fünf progressive Demokraten langjährige, konservative Demokraten bei den Vorwahlen quasi bezwungen haben. Damit ist jetzt wahrscheinlich die Tür offen für viel progressive Gesetzgebung in New Mexico, die vorher von diesen Leuten aufgehalten wurde. Das Gleiche gilt für Pennsylvania und der Grund, dass das passiert, ist natürlich, dass die Linke im Land sich professionalisiert bei der Beteiligung von Wahlen. Also so ganz banale Sachen wie, man kriegt das jetzt hin, nicht nur Demonstrationen zu organisieren, sondern man organisiert quasi so eine Kampagne, also so einen Kandidaten zu unterstützen mit Telefonanrufen, mit Haustür, Wahlkampf, mit Social Media. Das heißt, dass, da ist ja auch viel, ganz viel Handwerkliches dahinter, was jetzt nicht. So glamourös immer ist, aber was quasi im Alltag auch gemacht werden muss, was quasi so läuft jetzt auch.
0: Ich höre mir natürlich nicht nur unseren Podcast hier an, sondern habe gerade vor ein paar Minuten auch den auf 538 mir angesehen. Und da hat Claire Malone gesagt, man sprach so ein bisschen über den fehlenden Enthusiasmus, vor allem junger linker Leute gegenüber Joe Biden. Und sie verglich das so ein bisschen mit 2008 Obama. Da waren die ja sehr enthusiastisch und Obama zu wählen war cool. Ne? Und Beiden zu wählen, wird auf gar keinen Fall cool sein jetzt im November. Und sie sagte, dieser Enthusiasmus, der 2008 über den Kandidaten kam, könnte diesmal über die Proteste an sich kommen, über die eigene Bewegung an sich. Ist das was, was die Demokraten sozusagen tragen kann, selbst wenn sie einen schwachen Kandidaten haben?
1: Auf jeden Fall. Also es gibt politikwissenschaftliche Untersuchungen, die zeigen, dass quasi in den 90er Jahren, zum Beispiel nach den, den Riots in, in Los Angeles, Rodney King, sich der Stimmenanteil der Demokraten erhöht hat. Also so Protest, auch 2017 quasi, nach den Women's Marches, ein paar Monate später, waren dann die, die Zwischenwahlen und da ist eine Rekordanzahl von Frauen für die Demokraten ins Repräsentantenhaus gewählt worden. Also... Protest kann auch die Leute motivieren, sich quasi neu dann als Wähler zu registrieren und gerade eben auch junge Leute. Du
0: hast mir gerade ein bisschen was vorgesungen hier. Es war ganz witzig. You're about to lose your job, hat offenbar eine, eine junge Demonstrantin einem Polizisten entgegengerufen. You're about to lose your job. You're about to lose your job. Get this dance. Du wirst deinen Job verlieren. Ist das, ist das für dich so ein Ausdruck von einer steigenden Selbstsicherheit unter diesem Protestieren, hiermit jetzt endlich was zu bewegen, was sich über Jahrzehnte nicht bewegt hat?
1: Das scheint so. ne? Ähm, also dieses Video, ähm, das war eine schwarze Frau, die verhaftet wurde von einem Polizisten, und die dann zu ihm gesagt hat, ja, ähm, Junge, was du hier gerade machst, weil du mich verhaftest, ohne irgendeinen Grund, deswegen wirst du deinen Job verlieren. Und dieses You're about to lose your job, das haben dann so DJs, da gab es einen Remix davon ins Netz gestellt. Und mittlerweile wird das auf Black Lives Matter-Protesten so von den Demonstranten gesungen, wie, wie auf so einer Blockparty. Genau, also... Ja, natürlich. Also es zeigt irgendwie gestiegenes Selbstbewusstsein. Es steigt, es zeigt Bewusstsein über, hey, ähm, mit unserem Protest können wir was erreichen und haben wir schon was erreicht. Auf jeden Fall. Und äh, vielleicht wird es ja auch zum Motto für den November und für Donald Trump. You're about to lose your job.
0: Vielleicht wird ja Joe Biden in einer der TV-Debatten genau das dann in Richtung von Donald Trump singen. Es wäre mal eine sehr interessante Debatte, so wie jede dieser Debatten hier, die wir hier miteinander führen. Vielen Dank. An alle, die zugehört haben und bis zum nächsten Mal bei Max und Moritz.